0: Ja, dat dan de supporters zijn naam dat heeft hem wel heel goed gedaan en ik denk dat dat ook wel ervoor heeft gezorgd dat Feyenoord bij hem uh, speciaal is gekleed dat ze hem had gesteund in die tijd eigenlijk.
1: je luistert naar de Feyenoord Boekenkast een podcast over Feyenoord en boeken mijn naam is Pieter Verkijk en in elke aflevering vraag ik een Feyenoorder naar zijn of haar favoriete boek Ik ben vandaag in Limburg op bezoek bij Roberto Pennino. Roberto is in het dagelijks leven advocaat, maar ik hoop dat de gemiddelde luisteraar van de Feyenoord boekenkast hem eerder van zijn voetbalverhalen kent. In 2017 schreef hij namelijk Onsterfelijk Torino, een boek over de vliegramp in 1949, waarbij vrijwel alle spelers van de Italiaanse voetbalclub om het leven kwamen. Twee jaar later schreef hij het boek Forza Olandesi' over de avonturen van Nederlandse voetballers in Italië. In afgelopen zomer bracht hij een nieuw boek uit. Dat is er eentje waarin een voormalig Feyenoord-speler centraal staat. Ik heb het hier over de biografie van een linksbuiten die alles op gevoel deed. Pierre Vermeulen.
0: Ja, dat zeg, dat zeg ik goed. Uh, titel is ook uh, niet voor niks. Uh, alles op gevoel. Pierre doet en deed alles op gevoel. En uh, toen we het over de titel hadden, ja, dan waren we eigenlijk binnen één minuut uit. Dat moest hem worden.
1: Ja, hij was, voor, hij was voor mijn tijd. Ik heb hem nooit zien voetballen. Om de deur uit te worden, wat voor type speler was het?
0: Ja, en linksbuiten. Een linkspoot uh, die heel technisch was. Die ja, toch een beetje in een systeem speelde dat je tegenwoordig niet meer ziet. Uh, met, met kalk aan, aan, aan de schoenen uh, de beweging maakte. Dat was bij Roda, waar die begonnen is, was het ook het vaste stramien. Hij, uh, hij moest op links en zijn tegenstander of tegenstanders voorbij... Bal hoog voor en dan hadden ze de de centrumspits Dick Nannenga en die moesten dan erin koppen. En dat, uh, ja, dat was een systeem, daar hebben ze jarenlang uh, heel goed uh, mee gespeeld, goede resultaten mee bereikt. En ik heb met Pierre ook erover gehad: van ja, als iedereen weet wat je doet, hoe kan het dan nog steeds succesvol zijn? Want dat stramien zat er iedere wedstrijd in. En uh, dat is dan wel interessant. Hij vertelde ook: van ja, het gaat niet om de beweging, het gaat om het moment. En en daarom is die titel ook zo uh, treffend, denk ik, voor Pierre. Hij zegt, ik wist soms zelfs niet wanneer ik de beweging maakte. Ik, ik zocht mijn tegenstander op, maar ging het nou buiten om, ging het nou uh, binnendoor, uh, welk moment. Uh, was voor hem dus zelf een verrassing, dat vond ik wel mooi om te horen, ja.
1: ja. het Engelen komt, daar gaan we het dadelijk over hebben natuurlijk, komt hij naar Feyenoord in 1980. Ja. Uh, maar daarvoor speelt hij bij de ODSC. Ja. En... Hoe uh, heb jij hem leren kennen? Was jij toen in die tijd al supporter van, van, van hem of van Rode JC?
0: Ja, ik was uh, een jongetje uh, dat uh, ja, fan was van Rode JC. Ja, dan kom je automatisch natuurlijk ook op de aansprekende spelers uit. Uh, Pierre was zo'n speler, Dick Manninga was zo'n speler, maar er waren meer uh, Leo Eelen, uh, Leo Degens. Het was gewoon een goed elftal. En uh, uh, ja, Er zaten ook al wat uh, westerse spelers bij. Uh, Jan Jongbloed kwam er op een gegeven moment bij. Uh, Theo de Jong, uh, toch ook veel ervaring. Uh, ja, en iemand als Pierre viel natuurlijk op omdat hij die beweging in huis had. En uh, dingen liet zien, soms, waarvan je dacht, hoe doet hij dat nou? En ja, dat is wat, wat je natuurlijk, wat iedere voetballiefhebber, denk ik, aanspreekt. Maar zeker als je zelf een jongetje bent en, en uh, op pleintjes en, en uh, grasveldjes voetbalt, dan, dan ga je dat een beetje proberen na te doen. Wat, natuurlijk, wat mij niet lukt in ieder geval. Maar uh, ja, zo, zo raak je geïnteresseerd in een speler. Dus op het moment dat hij dan verkast naar Feyenoord, blijf je hem toch volgen. En dat heb ik eigenlijk wel zijn een hele carrière uh, gedaan. En uh, ja, bij Feyenoord uh, moest hij het laten zien. Want in, bij provincieclub Roda, toen een, ja, wat ik al zei, echt een... Een subtopper waar de topclubs toch uh, ja, niet met heel veel plezier naartoe reisden. Uh, omdat ze daar behoorlijk uh, ja, ook uh, over de klink konden worden gejaagd. En uh, nou, toen ging hij naar Feyenoord. Toen moest hij het laten zien in een compleet andere omgeving.
1: Ja, volgens mij staat er ook ergens in jouw boek wel over zijn tijd in Roda Dat ze met z'n drieën in Nederland Nederlands elftal stonden. Twee of drie spelers tegelijk. Dus...
0: Ja, dat was uh, een wedstrijd in de voorbereiding op het WK van 1978. Toen speelde... Uh, Nederland onder andere een wedstrijd in, uh, in Tunesië. Uh, ze wonnen daar uh, met 0-4. In het doel Jan Jongbloed. Uh, maar voorin had je dus Dick Nanneka, spits van Roda. Je had uh, Pierre van Meulen, linksbuiten van Roda. En je had Henk van Leeuwen, die de Feyenoord fans ook wel zullen kennen. En die speelde toen niet meer voor Roda, maar die had wel voor Roda gespeeld. Dus ja, Pierre die vindt dat nog altijd een mooi verhaal. En ik denk ook dat je als je kijkt waar Roda nu staat... En dat je dan realiseert dat in 1978 eigenlijk een complete Roda voorhoede uh, en ook voor de doelpunten zorgde. Hè? Want zij zorgden met z'n drieën voor die 4-0. Dus dat, ja, dat is eigenlijk in de clubhistorie is dat, uh, een uniek feit.
1: Ja, nee absoluut. Ik, ik, ik kan me niet voorstellen aan toen ik het las. Ik ken de helemaal niet zo op dat niveau ja. afgelopen jaren. Maar hij gaat naar Feyenoord uiteindelijk, maar dat ging niet, dat ging niet van een leien dakje die
0: overgang. Nee, want er speelde al van alles. Hij was een heel groot talent, uh, werd in Nederland ook wel als zodanig uh, herkend en erkend. Dus grote clubs gaan er natuurlijk daar achteraan om te kijken uh, of ze naar binnen kunnen heng hengelen. En Ajax was uh, daar de, ja, de eerste club in die, uh, die echt serieus met hem ging praten, uh, trainer Ivic toen. Uh, nou, ze waren er eigenlijk min of meer uit. Uh, maar het moest natuurlijk wel nog via Roda. Hè. De club moet natuurlijk altijd toestemming geven. Uh, zeker in die tijd. Het was een ander systeem. Uh, en dat, uh, ja, die overeenstemming kwam niet tussen Ajax en Feyenoord. En uh, daar was hij wel teleurgesteld over. Omdat hij, ja, hij wil natuurlijk zoals iedere jongen spelen. Je wil je uh, verbeteren. Tussen dus Ajax en Roda. Tussen ja, Ajax en Roda, ja. ja. Nou, dat is uiteindelijk afgeketst. En uh, toen kwam uh, Ajax nog een keer. Daar kreeg Feyenoord lucht van dat was toen slagvaardiger en die hebben uh, Pierre uh, binnengehaald. Uh, ja, dat vonden de Roda's sponsies natuurlijk niet leuk, dat is nooit zo. Hè. Niemand staat hier als een van die beste spelers uh, en idolen doorle weggaat. Maar, uh, daar kwam nog iets anders bij, want uh, het hij zou eigenlijk aan het begin van het seizoen 80-81 dan daadwerkelijk verkassen, zodat hij nog een paar maanden bij Roda zou spelen. Maar toen uh, kwam uh, de manager, uh, Peter Stefan heette die geloof ik... ...die kwam met het plan om hem eerder te halen... ...zodat hij al... Uh, ...had hij becijferd, hij, hij dacht dat Pierre goed zou zijn voor 10.000 uh, 10 toeschouwers extra in de grote wedstrijden. En uh, nou ja, daar had hij dan een bepaald gemiddelde van uh, wat kost een kaartje... ...en dan zou die Roda, uh, ik meen 2 ton extra betalen, dat hij dan eerder zou komen... Maar Roda wilde dat helemaal niet, want die wilde gewoon op een rustige manier van hun afscheid nemen. Moest ook nog, ja, waren verwikkeld in uh, Europees voetbal, uh, de Europese voetbalstrijd. Dus die wilde dat helemaal niet. En uh, daar is toen nog een hele rel over geweest. Daar is zelfs een kort geding over gevoerd. Uh, nou, uiteindelijk uh, is Pierre blijven zitten waar hij zat. En is die, uh, na de zomer is hij dan uiteindelijk naar de Kuip gegaan.
1: Ja, ja. zomer van 1988 is het ja. En hoe ziet de selectie er dan uit bij Feyenoord? Ik weet ongeveer een paar namen van... Ja, ik,
0: ik heb nog even zitten kijken... want ik, ik ken natuurlijk de, 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 hè, de bekende namen... Joop Gielen, uh, Stanley Bracht toen ook al... Ivan Nielsen... Uh, Jacques Troost... Uh, ben zeker, maar ook een jonge Mario Been zat daarbij... Carlo de Leeuw, natuurlijk ook een bekende figuur... in, in het Rotterdamse... later ook uh, materiaalman geworden... Hè? Uh, René Notte... maar ook de IJslander, die kan ik nog heel goed herinneren... Petur Petursson... Dat was zo'n zo tongbreker, een goede speler. Uh, ja, Jan van Dijnsen, Wim van Til. Het, het was een, uh, zoals Ben Wijnsekers dat ook voor het boek uh, aangeeft, het was een uh, behoorlijk uh, Rotterdamse selectie. He, veel jongens uit de uit, uh, ja, eigen streek, uit, uit Rotterdam en omstreken. En uh, daar kwam Pierre als timide Limburger dan uh, tussen te voetballen. Hoe was dat voor hem? Ja, dat is het, 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 het grappige aan Pierre. Hij is buiten het veld ontzettend timide. Dat zegt ook iedereen die met hem heeft gewerkt en gespeeld. Maar in het veld, bij trainingen, heeft hij dat dus helemaal niet. Hij zocht zijn, ook daar, bij Feyenoord, meteen tegenstanders op. Meteen zijn acties maken. En ja, zoals het werkt in het voetbal, denk ik. Op het moment, je kunt extrovert zijn, introvert zijn. Maar als jij niet presteert, heb je een probleem. Maar als je wel presteert, dan, dan ben je gewoon geaccepteerd. En hij is vrij snel geaccepteerd in die, in die spelersgroep.
1: Hij speelde ook gewoon ja. zijn wedstrijden mee. Ja hoor,
0: ja. ja. Hij uh, heeft niet een uh, tijd gehad dat hij op de bank zat en moest toekijken. Hè. Hij was uh, gewoon meteen basisklant.
1: Hm. Waren de wedstrijden dat eerste seizoen hij zich in het bijzondere herinnert?
0: Uh, ja, zijn, zijn debuut is natuurlijk een, een mooi moment. Maar zijn belangrijkste moment is de eerste klassieker die hij meemaakte. Die, uh, die, die, mee die uh, 3-1 in de sneeuw. Uh, ook bekend. Ja, als je de beelden van die wedstrijd ziet, dat is ook mooi. Uh, Ajax speelt in een atypisch groen outfit. Uh, Feyenoord in de Kuip, uh, sneeuw, oranje bal. Uh, Wim Jansen die uh, voor Ajax uh, uitkomt voor de eerst in de Kuip. Uh, Kruift die als adviseur van benenhakker langs de kant van, uh, van het veld zit. Uh, die ijsbal die uh, Jansen tegen zijn uh, knar aankrijgt. Uh, ja, waardoor hij op een gegeven moment ook moet uitvallen. En Pierre die scoort. En, en hij vertelde ook dat hij toen, hij toen in die tunnel uh, stond. En al die mensen hoorde. Want ja, zoals jij wel zult weten. En alle Feyenoord fans natuurlijk ook. Op het moment dat Ajax op bezoek komt. Dan is uh, de sfeer natuurlijk net, net nog groter, beter, mooier. En uh, ja, daar kritiek ik even wel van. En hij is, hij is een vrij uh, nuchtere jongen. Een nuchtere man nu. Uh, maar dat, dat, dat heeft, hem wel, uh, ja, daar heeft hij het wel over nog steeds. Ja.
1: Ja, grappig. Want die wedstrijd is bij heel veel mensen bekend inderdaad. Ja. Vanwege de inderdaad redenen die je noemde. Ik vond het leuk om te lezen dat het ja, ook bij hem zo'n indruk heeft gemaakt. Ja, en dat de... hij
0: scoorde natuurlijk. Hè. Hij maakte ja. een doelpunt. Ja, en, en dat, dat was voor hem. Toen had hij, hij zei, toen viel bij mij het kwartje van uh, hoe belangrijk fijn dat club is voor al die mensen op de tribunes. Dat wist hij natuurlijk wel, maar hij voelde het op dat moment ook. En, uh, ja, dat, ik denk dat daar vandaan komt dat Feyenoord ook wel in zijn hart is uh, gekomen en gebleven.
1: Ja, want dat, dat vond ik sowieso bijzonder om te lezen. Maar dat komen we straks nog op. Want in de jaren daarna gaat het niet altijd even goed met Vermeulen bij Feyenoord. Nee. Maar in dat eerste seizoen, het was voor mijn tijd zoals ik al zei. Maar ik wist niet dat Feyenoord toen de halve finale van een Europa Cup heeft gespeeld. Ja. En Vermeulen was er ook gewoon bij.
0: Vermeulen was erbij. Uh... Ja, ik heb die wedstrijd uh, uit tegen Dinamo Tbilisi uh, heb ik gezien, uh, zoals denk ik iedereen van mijn generatie die gezien heeft, of je nou Feyenoord fan was of niet. Er was in die tijd natuurlijk heel weinig uh, live voetbal op tv. Dus als je dan in de krant las van uh, die wedstrijd, die wordt wel live uitgezonden. Ja, dan, dan wil je die, die zien en uh, het was volgens mij op een woensdagmiddag. Dus uh, snel uit school uh, uh, fietsen uh, om die wedstrijd mee te uh, maken, ik heb, ik heb hem gezien. Ja, uh, in die tijd uh, naar het Oostblok afreizen, dat was nogal wat. He, dat was een compleet andere sfeer. Uh, ik geloof dat er 80.000 mensen op de tribune zaten. Uh, Feyenoord speelde een, een, zoals ik het me herinner, kansloze wedstrijd. Wat, wat ook vaak gebeurde, hè? want topclubs uit andere landen hadden het heel moeilijk in het Oostblok vaak. En uh, nou, die wedstrijd eindigde in 3-0 voor Tbilisi ja, was een beetje de teneur van uh, ja, daarmee ook uitgeschakeld, want uh, 3-0 goed maken in de Kuip, dat is natuurlijk niet makkelijk, maar die, die terugwedstrijd, die, die return uh, speelde Feyenoord goed uh, 2-0 uh, Pierre vertelde daar dan een interessant uh, feitje over uh, iets dat hij in ieder geval zo beleefd heeft dat, uh, dat zij in het veld het gevoel kregen dat die scheidsrechter de opdracht had om Feyenoord toch wel een handje te helpen want, uh, ja, uh, of je krijgt feyenoord, het feyenoord Legion in een finale, hè? De, of, of je krijgt, uh, ja, misschien honderd mensen uit Tbilisi. De, commercieel uh, was dat voor de UEFA waarschijnlijk, uh, wel, waarschijnlijk, zeker interessanter. Kijk, of dat daadwerkelijk aan die scheidsrechters opdracht is meegegeven, weet ik niet. Uh, zul je ook nooit kunnen bewijzen, denk ik. Maar Pierre zegt ook van, ja, weet je... Je voelt dat, je krijgt een, een penalty, die wordt dan gemist, maar je krijgt ook, je, je krijgt op de beslissende momenten, op de gevaarlijke plekken krijg je het steeds mee. En uh, nou ja, het is uiteindelijk niet gelukt, het bleef 2-0, maar uh, hij had wel en ik denk zijn ploeggenoten ook wel een beetje het idee van, ja, uh, ze wilden ons in die finale hebben en niet Tbilisi.
1: Maar als ik het zo hoor, was Tbilisi gewoon echt wel beter, die, die beide wedstrijden. Nou, zeker
0: de, de heenwedstrijd. Die Blesi was gewoon een hele goede ploeg. En uh, ja, wat ik al zei... Feyenoord speelde daar echt een kansloze wedstrijd. Um, en het was gewoon een goede ploeg. Dus uh, ik denk dat ze toen verdiend de finale hebben gehaald. Hoewel ik het natuurlijk liever anders had gezien. Ik had liever Feyenoord in de finale gezien.
1: Ja, uiteraard. Uiteraard. En dat fascineerde me vooral ook omdat het gewoon een, voor mij een onbekend verhaal was. Uit de geschiedenis van Feyenoord. Ja. Iedereen kent 74 en 1970 natuurlijk. Ja,
0: ja. ja. Maar zo zie je hoe dat... Ook wel, uh, kijk, een halve finale halen, dat, dat, ja, of, je, of je moet een kleinere club zijn, dan, dan is dat natuurlijk, kan dat een hoogtepunt zijn. Maar bij Feyenoord is het geen hoogtepunt. Terwijl, als je die wedstrijd gewoon met, met 3-0, 4-0 wint, uh, ja, dan, dan krijg je een compleet ander verhaal. Maar het is altijd zo, dat is voetbal.
1: Ja. Het jaar daarna, dan uh, heeft Vermeulen volgens mij een, een dipje. Raakt hij uit vorm?
0: Ja, raakt hij uit vorm. En dat is ook, denk ik, uh, inherent aan zijn spel... Uh, geweest. Uh, hij was een explosieve uh, linksbuiten. Ook al een grillige linksbuiten zoals je die ook voor zijn tijd had. Hè. Uh, Piet Keizer was natuurlijk een hele goede linksbuiten, maar die kon ook wedstrijden spelen waarin je hem niet heel veel zag. Koen Moulijn was ook zo iemand. Uh, Rob Rensenbrink was eigenlijk de, de speler toen, uh, toen Pierre begon bij Roda in ieder geval. Uh, de, ja, een van de grootste verdetten in Europa. Ook linksbuiten. Uh, maar, net als Pierre was was, was Brink een beetje introvert buiten het veld. Maar wat ik wil zeggen is, Pierre kon ook wedstrijden spelen dat hij dat dat niet uit de verf kwam. En als je dan een paar van die wedstrijden achter elkaar speelt, ja, dan, dan kun je spreken van een vormdip. Dan, uh, ja, dan gaat het publiek ook een beetje morgen, want ze zijn beter van hem gewend. Zo, zo werkt dat. En uh, ja, toen heeft hij inderdaad een, een mindere tijd gekend. Klopt. Ja.
1: Feyenoord heeft dat als team in totaal geloof ik? ...wordt zesde dat seizoen.
0: Ja, dat ja, was natuurlijk teleurstellend voor een club als, als, als Feyenoord. Hè? Zesde worden, ja. Dat, uh, dat doe je het niet voor.
1: Nee, maar het ja, daarna dan, dan komt Van Haenigem terug, geloof ik, met Feyenoord.
0: Ja, ja dat vond Pierre ook uh, fantastisch. Want uh, ja, Van Haenigem, uh, ook een linksboot. Hij uh, voelde ook meteen een klik met Van en uh, uh, Die heeft hij nog steeds. Ze komen elkaar weleens tegen op Feyenoord reunies. En dan, uh, ja, dan zoeken ze elkaar ook al op. Uh, en het mooie is, ik heb Van Hanigem daarover kunnen interviewen. Over Pierre, over de tijd met Pierre. Maar ook, en daar kom ik dadelijk denk ik op, over de tijd dat, dat Van Hanigem niet meer speelde. Maar wel nog bij de selectie betrokken was. Hè, als assistent van, uh, van Liebrechts. Uh, en ja, dan, dan zie je dat voetballers, uh, rasvoetballers elkaar uh, herkennen. En Van Hanigem die, 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 die zei ook van ja, de luister, hij was op dat moment een van de beste linksbuitens die we in Nederland hadden. En zo'n jongen moet altijd spelen. Of die nou wel of niet een, een vormdipje heeft. Die moet altijd spelen. En uh, in dat seizoen was Feyenoord ook sterk. Uh, werden uiteindelijk tweede. Omdat ze volgens mij uh, aan het einde van het seizoen uh, verliezen ze dan nog. Met 1-0 dacht ik van uh, Fortuna Sittard. En uh, ja, het Ajax van van Cruijff uh, haalt dan de finish eerder. Dus die worden kampioen.
1: Ja. En aan het einde van dat seizoen is ook het afscheid van... Van
0: Hanegem. Ja, het afscheid van Van Hanegem en de komst van Cruijff. En dat had natuurlijk in het Rotterdamse wel wat voeten in de aarde. Cruijff bij Feyenoord. Ik, ik bedoel, ik, ik, ik kon dat ook niet geloven op dat moment. Zo van, dat gaat hij niet doen, maar dat gaat de club ook niet doen. Je haalt niet de ras Ajaxiet naar de Kuip. En, en toch, uh, ja, het is gebeurd. Uh, ik weet nog dat die afscheidswedstrijd van Willem van Haneghem in de Kuip, waar Pierre ook speelde, waar Cruijff speelde, in het elftal van Oranje 74... Goed speelde uh, dat hij uh, aan het begin van de wedstrijd wat uitgefloten, omdat er ook wel waardering voor zijn spel was. Maar uh, ik heb ik, een paar jaar geleden, was Andere Tijden Sport over dat seizoen en dan zie je dat er sporters zijn geweest van Feyenoord uh, die gewoon hebben gezegd: Ja, ik ga niet gewoon uh, al twintig jaar bij wijze van spreken een seizoenkaart en dan uh, zeggen: van Nee, dat, maar dat gaat mij te ver. Dat vind ik ergens ook wel iets voor te zeggen als je uh, ja, het dus, is principieel. Er ja. waren natuurlijk genoeg. Ook supporters die, die zagen wat het potentieel van Cruyff nog net was om Feyenoord van die tweede naar de eerste plaats te brengen. Maar ik vind wel dat Van Haneghem, die zegt daarover van, ja, we moeten nou niet denken dat Cruyff uh, Feyenoord kampioen heeft gemaakt, want Cruyff kwam in een team dat oud tweede was geworden zonder hem. En nu moesten ze eigenlijk, de grootste concurrent was Ajax, zonder Cruyff. En zij, Feyenoord hadden wel Cruyff. Dus ja, ik denk dat Cruijff wel belangrijk is geweest. Zoals hij altijd belangrijk is geweest voor ieder team waarin hij speelde. Maar ik denk dat uh, Feyenoord gewoon een goed team al had. Ja, jij
1: beschrijft ook heel mooi op een gegeven moment. Aan het eind van een van je hoofdstukken. Hoe dat Vermeulen op die dag bij die wedstrijd. Dus die afscheidswedstrijd. Zo mooi. De link legt tussen het, het vorige seizoen. dat net afgelopen is. En het komende. Dat hij echt de hoop heeft dat op Cruijff komt. En het gaat dan nu waarschijnlijk nog beter.
0: Ja, hij, uh, kijk we weten allemaal hoe het is geëindigd. Tussen, tussen Cruijff en, en Vermeulen. Maar... Uh, als je teruggaat in de tijd, dan, uh, en dat zegt Van Meulen ook bij herhaling dat hij dat hij, ja, hij keek uit. Ik denk dat er meerdere Feyenoords zijn geweest die er toch naar uitkeken om met Kruif te spelen. Ja, natuurlijk. Uh, ja, dus hij, hij wilde heel graag een keer natuurlijk uh, landskampioen worden en, uh, net, net zoals tegen de hele selectie van Feyenoord naar die tweede plek ook. En dan komt Kruif, dus dan, dan verheug je je op het komend seizoen. En
1: dat ging er goed. Maar ergens iedereen. Je zei het al, iedereen weet het verhaal. Maar ergens op een gegeven moment gaat het minder goed. Kan je wat gewoon uitleggen wat is er allemaal gebeurd? Ja,
0: ja ik, denk, ik denk dat dit een mooi moment is om even een stukje uit het boek ook uh, uh, voor te lezen als het goed vindt. Uh, even over dat begin van dat seizoen. Hè, die, die, dat, dat hoopvolle bij Pierre, maar ik denk bij, bij Feyenoord, behalve dan natuurlijk wat ik al zei. De supporters die daar toch niet oké uh, vonden, dat niet, uh, okay van het kruif kwam. Uh, en het saillante detail is dan dat Feyenoord speelt in de voorbereiding het Amsterdam 708 toernooi. Kun je je nu nauwelijks iets me voorstellen. Dat je in de voorbereiding Feyenoord, eh, dat was een Dominique Stadium volgens mij, eh, een vriendschappelijke wedstrijd speelt. Was dan bijna een toernooi voor Dus daar eh, wil ik even een klein stukje of, uh, van uh, voorlezen. Een week later, ja. dus dat is na het Feyenoord, het ad toernooi een week later neemt Feyenoord deel aan het Amsterdam 7-0-8-ternooi. Cruijff keert voor even terug in het Olympisch Stadion... en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Eerst wordt Manchester United met 2-1 verslagen... waarna twee dagen later de finale tegen AS Roma volgt. De Romeinen hebben de eindstrijd gehaald... door een 3-1-overwinning op gastheer Ajax... en hebben sterren als Tonino Cherezo... Roberto Cruzzo Francesco Graziani in de selectie. Falcao is tegen Ajax geblesseerd geraakt en speelt niet mee. Wanneer de finale in 1-1 eindigt, moeten de strafschoppen de beslissing brengen. Vermeulen ziet zijn strafschop in die reeks gestopt door keeper Tancredi. Kruif kan even later de beslissing brengen, maar schiet de bal over de deklat tot leedvermaak op de tribunes. Enke, enkele ogenblikken later bezorgt Michel van de Koop het Feyenoord alsnog de winst... En kan Cruijff als laatste lachen. Na afloop ze twee mannen samen een grote bokaal. Ze mogen allebei een strafschop hebben gemist. Het mag de pret niet drukken. Alsof het een kvb beker betreft, poseren ze in hun badjassen gebroedelijk naast elkaar voor de pers. Het duo voor meulen lijkt klaar voor een succesvol seizoen samen. En dat is precies zoals hij dat zich ook kan herinneren. Dat was gewoon... ...iets heel positiefs in de selectie... ...van wij gaan kampioen worden. Dat, dat, dat was een heel sterk gevoel. En, en, uh, uh, een week eerder was dus dat ad toernooi geweest. En uh, speelde Feyenoord onder andere tegen Liverpool. En uh, dat, dat, dat wil ik nog wel één momentje uitlichten. Want Cruyff die geeft in die wedstrijd... ...een kromme pass vanuit met het buitenkantje rechts... ...zoals hij dat kon. Vanuit eigenlijk de middencirkel... ...richting Vermeulen. En Vermeulen vindt dat nog steeds de, de mooiste paas die hij ooit heeft gehad. Want die bal... ...die, die mindert vaart. Dus die gaat om verdedigers heen. Die mindert vaart. En die komt precies in de loop van Vermeulen. Die hoeft alleen nog maar de keeper te omspelen en te scoren. En als je die beelden terugziet op YouTube... ...dan zie je Vermeulen ook echt met twee handen lucht in. En hij kijkt volgens mij ook naar de hemel zo van... ...ja, dit, dit is voetbal. Dit is het. <lacht> dit gaat het worden. Dus ja. dat, is, dat is dus het begin van het seizoen. Hè? Dat, dat Vermeulen... En kruif best wel ook in het veld een klik hebben. En dan denk je, ja goed, dat uh, appelt je eitje. Maar ja, vervolgens loopt dat heel anders.
1: Ja, en daar, daar is niet één moment voor aan te wijzen. Of is daar...
0: Ja, is daar een moment voor aan te wijzen? Uh, niet honderd procent. Ik, ik denk wel dat ik bij de research voor dit boek op iets ben gestuurd dat daar wel een, een aardige rol in kan hebben gespeeld. Want Feyenoord deed het... Uh, ...ook aan het begin van de competitie goed... ...dan komt die 8-2 nederlaag tegen, tegen Ajax... ...waarvan Cruijff zegt... ...ja, wat maakt het uit... ...je verliest twee punten... ...maar dat maakt voor het kampioenschap niks uit... ...wij gaan kampioen worden... ...en dan uh, speelt uh, Feyenoord... ...voor de UEFA Cup... ...uit tegen uh, Tottenham Hotspur... ...en uh, ja, daarin wordt de eerste helft eigenlijk... ...onver gespeeld... Uh, ...4-0 staan ze achter tweede helft uh, komen ze terug tot 4-2, wat in de tijd, en dat is nu niet meer, maar in die tijd natuurlijk twee uitgescoorde doelpunten, daar kon je nog wat mee. Als je thuis dan met 2-0 zou winnen, hè, dan was je toch door. En uh, Vermeulen geeft na die wedstrijd een interview in het Limburgs Dagblad, waarin hij een uitspraak doet over uh, die wedstrijd, maar vooral ook over Kruijf en zegt dat Kruijf alle hoeken van het veld heeft gezien. Daar heeft hij op zich ook gelijk in. Ik heb die wedstrijd uh, Gezien, Kruijf uh, uh, moest tegen Holle, en dat was toen een ja, technisch begaafde speler, maar ook heel snel. Uh, tot een ze speelde, heel druk, uh, met, met grote druk voetbal. Ja, en Kruijf was natuurlijk wel 36 jaar, dus die, die, die kon dat niet bijbenen. Uh, maar het, het is iets anders om dat zo te zeggen in de pers. Dus ik heb Pierre daar ook mee uh, geconfronteerd in de zin van, nou, dit heb ik gevonden, kun je dat herinneren? En toen zei hij, nee, ik kan het niet herinneren. Uh, maar toen zijn we daarover verder gaan. Toen zei hij, Ja, het kan natuurlijk wel zijn dat als Cruijff zoiets leest, daar dat, maak je geen vrienden mee. Hè? Cruijff was een fantastische voetballer, ook toen nog, hoewel die natuurlijk conditioneel wat minder was. Maar ja, als je over Cruijff zegt: Hij heeft alle hoeken van het veld gezien, dat, dat hoort niet bij Cruijff eigenlijk. Hè? Dus, uh, nou ja. Vermeulen zegt ook van, nou ja, het, uiteindelijk is, is aan het einde van dat jaar is de relatie ook wel bekoeld. Uh, maar hij speelde nog wel. Hè. Vermeulen speelde nog wel mee.
1: Eind ja, van het jaar 1983. Gewoon, en voor
0: de en uh, in, uh, na de winterstop speelt Feyenoord dan een, een oefenwedstrijd tegen een amateurclub. En daar raakt Pierre geblesseerd aan zijn rug. Is een paar weken uit de running. Ja, en toen heeft eigenlijk de verandering plaatsgevonden en... Uh, is Liebrechts, maar velen zeggen Cruijff, gaan experimenteren met Bracht als links buiten? Wat, wat revolutionair was eigenlijk, want Bracht was wel een linksboot, maar was een verdediger. Ja, dus mensen keken: van, wat is dit nou weer? Dit is een hele rare beslissing. Maar als je terugkijkt, uh, is het heel simpel, denk ik. Uh, Cruijff had iemand nodig die ook verdedigend werk opknapte. En, en, van, van, van Pierre van Mullen kun je alles zeggen, maar hij was geen speler die heel veel verdedigend werk deed. En ja, dat, dat is een tactisch punt waarvan ja, waarvan je als Feyenoord fan denk ik ook niet kunt zeggen dat het verkeerd heeft uitgepakt. Want Feyenoord is zeker na de winterstop uh, op stoom gekomen en heeft die titel vrij makkelijk gepakt, dubbel gepakt. Maar er waren ook wel supporters die hem misten in het team. Want ja, Pierre Meulen kon wel iets, iets moois brengen, hè? mooie acties. Uh, technisch begaafde uh, speler natuurlijk, uh, dat was Bracht niet en uh, daarvan zegt Pierre ook van ja weet je, hij had, hij had niks tegen Bracht, want hij vond het een hele aardige jongen maar hij baalde natuurlijk toch als een stekker dat hij dan die helft, de uh, competitiehelft op de tribune zat, of beter gezegd de, op de bank zat en uh, ja, dat dan de supporters zijn naam dat heeft hem wel heel erg goed gedaan en ik denk dat dat ook wel ervoor heeft gezorgd dat Feyenoord bij hem uh, speciaal is gebleven dat ze hem hebben gesteund in die tijd eigenlijk
1: ja. ja, dat komt wel echt door de supporters. Want uh, je schrijft ook in je boek dat, dat Thijs Lieberecht, de trainer dus op een gegeven moment voor Meulen een ontslagvergunning uh, aan gaat vragen. Ja. Zonder dat Meulen er iets van weet.
0: Ja, bizar eigenlijk dat je dat je, je als trainer daartoe uh, laat verleiden. Of eigenlijk daartoe verlaagt. Want het had allemaal met geld te maken. Want uh, in het systeem zoals het toen werkte... Uh, 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 kon je um, ik weet daar het fijne niet van maar uh, als je zo'n ontslagvergunning aanvroeg en het werd uh, uh, toegekend hè, dus, uh, dan, dan mocht je een, uh, in ieder geval een verlaagde aanbieding doen of je kon er helemaal vanaf van de speler maar, en wat Liebrechts toen heeft gezegd ja, dat, dat, dat heeft hem wel in zijn ziel geraakt want uh, dat, dat ging niet alleen maar over voetbalprestaties, dat ging ook erover dat hij uh, ja, psychisch niet, uh, niet uh, geschikt zou zijn voor topvoetbal en dat hij wat labiel was en dat hij daarom niet, uh, niet verder nodig was bij Feyenoord. En ja, dat heeft hem wel enorm geraakt toen. Want het gaat iets verder dan dat je zegt: Ja, sorry jongen, we hebben je niet meer nodig, want we hebben een ander strijdplan. En dan ga je echt op de man, ga je iemand ja, eigenlijk een soort karaktermoord plegen. En dat ja, heeft hij niet toen gedaan.
1: Door medewerkers van de club zelf. Dus daarom vind ik ja. het zo bijzonder dat hij nog steeds.
0: Ja, maar hij kan dat heel goed scheiden. Net zoals hij kan scheiden dat Kruif toen. Uh, eigenlijk ervoor heeft gezorgd want daar is iedereen het wel over eens Liebrechts erkent dat niet maar het is wel Cruijff geweest die, die uiteindelijk dat tactische plan met Bracht heeft bedacht uh, maar wat ik, wat ik mooi vind aan, aan Pierre is dat hij dat los ziet van zijn gevoel voor de club, in dit geval Feyenoord dus hij kan zien, dat dat vindt hij ook niet leuk wat er met, met Cruijff is gebeurd ook niet wat Liebrechts heeft gedaan maar hij kan gewoon met Liebrechts uh, kon hij gewoon een biertje drinken bij een reunie dus hij kan dat heel goed scheiden op de een of andere manier.
1: Ja, mooi. En Sven is kampioen zonder de beker. Was hij dat trots of voelde het ook echt als zijn prijs? Of hoe ervaren hoe hij, hij dat?
0: Nee, hij zegt niet, natuurlijk ergens wel omdat hij drieënhalf jaar basisspeler was. En dus ook dat eerste half jaar van dat kampioenseizoen, van het dubbelseizoen. Natuurlijk wel zijn aandeel heeft geleverd. Maar ja, als jij de laatste half jaar uh, met de pest in je lijf op de bank zit en moet toekijken uh, hoe een linksback met alle respect jouw plek heeft ingenomen ja hij zegt het voelde toch niet helemaal als mijn kampioenschap nee het, het is strikt genomen is het dat wel hè, omdat hij daar zeker zijn, zijn, zijn in heeft gehad maar uh, het voelde zeker niet zo nee.
1: en wanneer hij uiteindelijk uh, weggaat uh, gaat hij naar mvv dacht ja. ik dan is er ook nog een, een arbitragezaak weer
0: ja het ging het, het was wat doorzichtig uh, uh, want nog dat eerst van hem af wil omdat hij labiel zou zijn en niet geschikt voor topvoetbal. Wil ineens de hoofdprijs vragen voor de speler als hij naar MVV gaat. En ja, MVV uh, heeft dat spel toen goed gespeeld. Die, die, die wisten van een gelimiteerde transfersom uh, Op basis weer van, dat, uh, van die ontslag aanvraag. Dus dat was eigenlijk een soort juridisch steekspel op dat moment. Uh, en dat heeft uh, MVV gewonnen. Uh, want ja, er was een... ...maximum voor een speler die je, waarvan je af wil. En uh, ja, toen dacht ik als Formulevolger, ...en met mij heel veel mensen denk ik... ...dat, dat het begin zou zijn van... Uh, ...ja, gewoon rustiger aan. Uh, misschien nog een keer terug naar Roda. Dat hoopten wij natuurlijk hier. Uh, maar niet meer uh, naar een topclub. En dat was wel wat, wat eigenlijk hem voorspeld was. Toen hij begon bij Roda was hij echt een supertalent... Nou, uiteindelijk komt hij bij Feyenoord eigenlijk later dan gedacht. Want met zijn, hij heeft nog tot 80 bij Roda gespeeld. Uh, en dan denk je, nou oké, okay, Feyenoord. En dan ga je naar een buitenlandse topclub. He, dat, dat, dat zat een beetje in de, in de kaarten, leek het. Dat kwam er niet van. Dus ja, na MVV, uh, of met MVV, dan denk je, nou oké, okay, dat is er dan niet van gekomen. En dan krijgt hij een telefoontje uh, uh, van, hé, hey, uh, Pris -Sain Saint-Germain is een Zeist... Uh, Kun je komen? Het was, hij vertelde, hij was net een dag uh, klaar bij uh, MVV. En toen kreeg hij dat telefoontje. En ja, dan ging, ging het ging toch wel door hem heen. Zo van, zou het dan alsnog? Zij dus is naar uh, Zijst, meteen vertrokken. Heeft daar gespeeld met, uh, of getraind eerst. En heeft een paar oefenwedstrijden gespeeld met Paris Saint-Germain. Van de jonge trainer Houlier uh, toen. En uh, Houlier zocht hem Linksport. Dus op zich was de het was niet zo, niet zo raar dat ze hem uitnodigden. Maar ja, ze wilden wel zien of hij het nog had. Hè? En uh, nou ja, dat bleek hij te hebben. Dus uh, Toen is hij in een soort droomseizoen gerold. Waarin hij in september, geloof ik, was al, uh, werd hij al door de sporters gekozen tot speler van, uh, van PSG. Uh, ja, alle pers in Frankrijk was lyrisch. Ze kenden hem niet echt. Dat was ook nog mooi. Hè? Kijk, als je nu ziet dat... Messi als beste speler van de wereld naar PSG gaat voor uh, uh, ja, behoorlijk wat geld. <laughs> uh, ja, Vermeulen kenden ze niet. Nou ja, een enkele journalist wist dat hij ooit met Oranje tegen Frankrijk had gespeeld in het Parc de Princes. Maar de spelers kenden hem eigenlijk ook niet. Dus hij komt daar. En dan krijg je weer een soortgelijke situatie uh, als bij Feyenoord. Van ja, introverte jongen, sprak de taal ook nog niet. Uh, maar laat op de trainingen zien dat hij voor niemand bang is. Ja, en dan, dan stijg je in de pikorde meteen. En dan, ja, en als je het dan ook nog in de wedstrijden laat zien. Uh, en heeft het geluk gehad dat een wedstrijd tegen de toen-regerend kampioen Bordeaux was live op tv. Was toen ook nog niet standaard. En toen heeft hij heel goed gespeeld. Heeft hij ook de beslissende voorzet gegeven. Uh, waaruit gescoord werd de 1-0, eind, einduitslag. Ja, en dan uh, ja, ineens bij je basisspeler in een team dat ontzettend goed draait... En, uh, en kampioen worden. Voor het eerst, hè, de historie van PSC Dus dat, uh, dat verklaart ook wel de, de, de cover van het boek. Hè. Uh, we hebben het Pierre over gehad, van ja, 51% voelt hij zich rode en 51% voelt hij zich Feyenoord. Ja, wat ga je doen? Hè? Want hij heeft natuurlijk ook uh, interlands gespeeld en ik dacht, dan kiest hij oranje, want hij wil daar niet een veilige, ja. veilige keuze. Ja. Maar hij zei meteen, nee, PSG. Het is natuurlijk zijn Droomjaar geweest, uh, kampioen van Frankrijk, uh, uh, lovende kritieken, uh, spelen met, met mannen als Rocheteau, uh, Fernandez, Bats, die ook in het boek. Uh, ja, dat zou ik je... zeggen.
1: Je hebt ook andere mensen gesproken natuurlijk voor het boek, zowel in Nederland als daar. En ja. die zijn allemaal gewoon lyrisch over hoe hij dat seizoen zichzelf opstelde. Hij sprak totaal niet zoals je al zei, maar hoe dat hij meedraaide in die selectie.
0: Ja, dat klopt. En, en dat, kun je, dat kun je zien als een beetje. Uh, Hoffelijkheid van, van, van die Frans, maar ik denk niet dat het zo werkt. Kijk, um, Hij heeft het gewoon laten zien. En, en wat Houdier, de trainer, die ik uh, gelukkig nog heb kunnen uh, spreken, hij is enkele maanden daarna is hij overleden. Die zei iets heel moois: die zei: Ja, we kunnen daar heel lang over praten, maar eigenlijk de linkervoet van Pierre was zo goed, dat kun je vergelijken met de, de, een hand van een ander. Hij was daar zo precies in. Hij kon daar. Niet alleen de, 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 de beweging om de tegenstander dan te, te passeren, maar vooral de voorzet. Had hij natuurlijk vooral bij Rode, maar later ook bij Feyenoord, tot in perfectie geoefend. Uh, dat was zijn spel. Tegenstander opzoeken, voorbij, of wel binnen door of wel buitenom, en dan die voorzet. En in Frankrijk was dat ja, eigenlijk revolutionair, dat een speler uh, op die manier dat uh, kon. En dat dan een aantal keren per wedstrijd.
1: Ja, het boek staat volledig over zijn carrière. Ja. Alles, alles komt naar voren. Eén dingetje natuurlijk, wat, wat zei ik net ook al eventjes, viel mij op. Dat er gaat weinig over dingen buiten zijn voetbalcarrière.
0: Ja, daar heb ik het met hem over gehad. Uh, hij uh, heeft erover nagedacht. en zegt, ik wil dat eigenlijk niet. Ik, 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 ik wil eigenlijk gewoon dat de focus ligt op de carrière, op het voetbal. Natuurlijk speelde er ook dingen omheen. Hè? Maar niet, de, niet zijn privéleven. Want ja, goed tegenwoordig zie je heel veel boeken verschijnen waarin juist het privéleven heel veel aandacht krijgt. Met dan spectaculaire dingen als verslavingen. Nou ja, noem het maar op. Ik zeg, keer je hoeft geen verslaving te uh, verzinnen. Maar ja. uh, uh, en daarom vind ik het, 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 het hoofdstuk, en dat zegt wat mij betreft alles het hoofdstuk over die buurman. Hij heeft ooit naast Mick Jagger gewoond in Frankrijk. Ja. En uh, dat vertelde die. Ik zeg, nou, ben je een keer langs gegaan bij. Laat die man, ik vond zelf ook nog rust waarom zou ik dan? En, en dan de, de kok van zijn club, die, die zegt dan van, uh, ja, maar weet jij niet wie, want hij had hem? hem niet door. Hij vertelde dat gewoon en zegt, ja, ik kom af en toe helikopters aanvliegen bij mijn buurman, maar ja, geen idee. Zegt hij, waar woon jij dan? Nou, straat genoemd. Welk nummer? Ja, dat. Zegt hij, weet je echt niet wie het in woont? Nee, weet niet. Dat is Mick Jagger. Ja, oké. Okay. Ja, prima. En die kop die dringt een beetje aan. Die zegt van... Uh, ja, maar ja, je bent de buurman van me... Ja, ja, daar kun je toch een keer langs gaan ja, Al is het een uh, kopje suikerleen of... Uh, weet ik veel. Je hebt als buurman altijd wel iets te bespreken. Dat heeft hij niet gedaan. Vindt hij gewoon... Hij, hij wil zijn eigen rust hebben. Hij uh, was natuurlijk... Uh, was na zijn twee jaar in Parijs waar hij wel... Uh, ja, was hij een van de verdettes. Dus daar had hij wat minder rust. En dat vind ik tekenend voor hem... Uh, uh, want dat was wel iets dat hij, omdat hij dat ziet als een gebeurtenis, heeft met zijn voetbalcarrière te maken, dat hij daar woonde. Maar hij wilde privé, uh, het zit denk ik uh, gewoon in hem om dat niet te bespreken. Nou ja, dan kun je als schrijver twee dingen doen. Je kunt zeggen, dan ga ik jouw biografie niet schrijven. Of je zegt, nou oké, okay, dat respecteer ik en dan, uh, dan wil ik wel van de voetbalcarrière, wil ik wel uh, alle ins en outs wel weten. En dat laatste, daar heb ik voor gekozen.
1: Dat is jou ook heel mooi geluk. Ja, dankjewel. Zo, dat was hem alweer. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Wil je meer luisteren of wil je zelf iets voorlezen? Ga naar feynoordeboekenkast.nl en meld je aan.